0: A leggere la parola di Dio di oggi in un modo sbrigativo, un po' superficiale, credo che ognuno di noi rimanga un attimo perplesso. Ritroviamo nella prima lettura di Isaia. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. E viene da pensare. Li tratti così i tuoi servi? E poi, se andiamo al Vangelo, nel momento in cui si fa questa professione di fede, Gesù comincia a dire che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere, o oh, ancora chi vuol salvare la propria vita la perderà ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà e allora tornano in mente un po' tutte le, le affermazioni di perplessità dalla gente comune ai grandi pensatori che nella storia si sono arrenati dinanzi a questo Dio Padre che permette questa sofferenza nel figlio ma che padre è? tutto questo se ci accostiamo a queste letture, come ho detto prima, senza cercarne il senso profondo e la verità. Perché il senso profondo di queste parole è uno solo. Dio lo sappiamo, non è l'atto immobile. Dio la rivelazione ci ha mostrato, e questo è un passo in avanti enorme, rispetto al semplice cammino dei filosofi, è, è di una grandezza immisurabile poter vedere Dio con delle passioni. Eh, sapete che nell'antichità gli stessi, gli stessi ebrei hanno inciampato dinanzi ad una, chiamiamola kenosi, abbassamento di Dio a questo livello. Vedete? Il nostro Dio è un Dio appassionato e e proprio per questo desidera e sa che la cosa più grande per noi è avere delle passioni, avere qualcosa per cui valga davvero la pena, vivere donando tutto se stesso per ciò in cui credi le passioni sono ciò che rende viva la vita sappiamo che c'è una certa spiritualità ascetica che ha sempre visto con diffidenza le passioni ma sono le passioni sregolate da cui bisogna stare attenti non le passioni perché senza una passione vera tu non vivrai mai senza qualcosa che ti prende tutto perché la passione è questo quando uno ha una passione tutto nella sua persona è orientato lì e diventa capace delle cose più grandi, diventa capace anche di sopportare le sofferenze anche pesanti per una passione. Ci sono chiaramente passioni e passioni. Eh, per supportare questo che sto dicendo potrei partire dalla passione, e, e l'ho visto con i miei occhi, di persone, donne, e uomini, che per la linea, affrontavano sacrifici e sofferenze che neppure i padri del deserto si sarebbero mai sognati di affrontare questo che cosa dice? certo non è una passione direi tra le più nobili però è una passione che ci sta e la dinamica della passione è questa ti rende capace di sopportare per ciò in cui credi se poi dopo saliamo a delle passioni ancora più grandi pensate a un genitore appassionato del figlio quello che sa e può sopportare il cuore di una madre credo che davvero ognuno di noi reputi uno dei più grossi miracoli e capolavori che la storia ci ha messo davanti che non è finito perché le madri non sono finite ma potremmo continuare con tutte le passioni d'amore che ti fanno dire non mi importa dove sono basta che ci sei tu la vita cristiana è così, la vita cristiana è una vita da appassionati che giustamente poi devono vagliare questa passione con la sapienza ma devono assolutamente non rinunciare a questo loro cercare con tutto se stessi quel qualcosa di bello, di grande che può dare un significato profondo alla loro vita tanto che gliela puoi dare la vita a quella cosa lì Proprio perché è così grande, così bella e così vera. È per questo che allora Dio si permette di parlare così. Del resto, diciamocelo francamente, se Dio non fosse così appassionato, noi ci saremmo qui? Secondo voi, se Dio fosse stato lì, a misurare tutte le cose come fanno i grandi razionali del tempo, quelli che alla fine arrivano a giustificare la loro mediocrità, il fatto di non aver mai trovato niente per cui valga la pena vivere e dare se stessi, arrivano a fare tutti i distinguo e allora in medio stat virtus e così tutto il resto è logico e di conseguenza tutto razionale guardate che la ragione è uno dei più grandi strumenti di difesa dell'uomo ho visto persone di un'intelligenza assoluta che usavano proprio questa intelligenza per difendersi dal loro cuore dalla loro sensibilità a volte eccessiva che li creava scompenso paura, timore, sofferenza e allora con la ragione si inizia e si mette lì uno Fa una cosa, l'altro, distinguiamo. Allora, è giusto? È razionalmente giusto fare così, fare colà? È quello che in fondo ha cercato di fare Pietro quando, dinanzi a quello che era il discorso che stava facendo Gesù, ha detto: insomma, ragioniamo, tu sei qui per salvare il mondo. Noi crediamo che tu sei il figlio di Dio, il Messia, il Salvatore. Non ci verrai mica a dire che adesso eh, devi soffrire molto essere rifiutato dagli anziani dai capi dei sacerdoti ragioniamo eh? no, no, non... noi ti abbiamo seguito perché vogliamo star dalla parte di quelli che stanno bene è un po' la logica della tranquillità la logica del trovare sempre la giustificazione la motivazione alla fine per cosa? per non darsi tutti per non giocarsi fino in fondo in quella che è l'avventura dell'amore se Dio fosse così intanto non avrebbe creato il mondo stava già così bene stava già così bene era già così tranquillo se Dio fosse così dopo un po' di tempo che gli uomini facevano a modo loro avrebbe detto no, no, ma chi me lo fa fare ma chi me lo fa fare avrebbe già detto basta schiacciamo l'interruttore è finita la scena di questo mondo. Ma per fortuna Dio non è tranquillo, ma Dio è appassionato. E quando ami qualcuno riesci a sopportare l'insopportabile, come sta facendo Dio con noi. Riesci a vedere quella cosa piccola la positiva che c'è di fianco a tanto negativo se tu ami qualcuno con passione la tua tua mente corre là e così fa Dio con l'umanità anche quando noi ne combiniamo di tutti i colori lui riesce a vedere quello che c'è di bello quello che c'è di buono ed è su questo che continuamente vive il suo essere Dio per noi capite allora come è È qui che noi giochiamo il nostro essere credenti la cartina di tornasole o qui Gesù usa delle parole con con Pietro che faceva l'equilibrista e cercava di dire ma no ma dai stai tranquillo cerchiamo di non dare troppo fastidio alla gente viviamo tranquilli, cerchiamo di volere bene a tutti cerchiamo di vivere una vita serena non c'è mica bisogno di tutte queste cose Gesù non va per la sottile, gli dice guarda che questo è il modo di pensare di Satana lungi da me è Satana cioè Satana fa del male con le tentazioni grosse sicuramente ma la maggior parte dei suoi, delle sue conquiste le fa con le persone che ragionano così non diamo fastidio a nessuno, cerchiamo di fare la nostra vita, viviamo le nostre cose, la mia famiglia, il mio lavoro e finito lì. È lì che si toglie quella passione che a volte ci fa fare anche questi ragionamenti che sentiamo la tv oggi dinanzi a nostri fratelli in necessità, in fuga da guerre, in sofferenza, che hanno una dignità almeno pari alla nostra almeno pari alla nostra allora ci arrampichiamo con ragionamenti che alla fine nascondono solo una verità ma ce l'hai la passione dell'amore per l'uomo ce l'hai o no? ecco questo è quello che vorrei lasciarvi come pensiero lo vorrei lasciare, vorrei che davvero rimanessimo così sempre una comunità viva, comunità viva appassionata dove si riesce ad andare oltre anche ai limiti, agli sbagli, dove non ci si sta ad arroccare ma insieme si è tutti appassionati per l'uomo, si collabora insieme con le varie realtà, con le varie strutture del territorio Si collabora perché c'è quella passione dell'uomo che a noi parla di Dio, perché è lui il primo ad appassionarsi per l'uomo e insieme lavorare, sostenersi, perdonarsi e arrivare davvero a vivere una gran bella vita. Non ci sono situazioni che possano in nessun modo toglierci questa nostra consapevolezza e questa nostra fede. Che il Signore vi benedica davvero di cuore e possa in tutto accompagnarvi.